0: días, buenas tardes, buenas noches. Con ustedes su anfitriona Laura en este es su podcast favorito Moonlight. El día de hoy hablaremos sobre musicoterapia con la psicóloga Harumi Ashimine. Así que pónganse cómodos y disfruten. Hola, hola. ¿Cómo están? Yo más que encantada de tenerlos una vez más este domingo acá en su podcast favorito Moonlight. El día de hoy, como habíamos mencionado, tenemos una invitada muy especial, la licenciada en psicología Harumi Ashimine. Ella es graduada de la Universidad Gabriel, Gabriel René Moreno, eh, tiene un máster en psicoterapia integrativa y ha hecho varios cursos en música y rehabilitación. Entonces, con ustedes les presento a Harumi.
1: Un placer, Harum. Muchas gracias por recibirme el día de hoy, encantadísima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Contenta de estar aquí, hablar un poquito sobre lo que es la musicoterapia, ¿no? Para conocerla un poco más, y bueno. Sí, nosotros estamos ansiosos de poder saber... ¿a qué nos referimos
0: con musicoterapia? Porque a veces nosotros decimos que hacer música ya es una terapia, pero no sabemos realmente cómo utilizarla a nuestro favor, ¿no? ¿Cómo Exacto. se utiliza entonces este término? ¿Cómo se utiliza, cómo podemos utilizarlo nosotros
1: en caso de que tal vez nos interese esa área? Perfecto. Mira, la musicoterapia en realidad vendría a ser como el, la, la puesta en práctica de elementos de la música ya sean los sonidos, las melodías, vibraciones, ritmos, ¿no? en el, eh, Para ser usados en un proceso terapéutico. ¿no? Uh -huh. Entonces, prácticamente en eso consistiría. Eh, son, entonces, son elementos que podemos aplicar tanto con niños, con adultos, con diferentes tipos de problemáticas, situaciones a trabajar, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Y tal vez podríamos decir que también la musicoterapia puede ayudar en ciertos casos clínicos. ¿Podríamos utilizarlo para ansiedad, depresión o en qué casos podríamos usarlo?
1: Muy buena consulta, de hecho, porque en realidad como, como tiene el término de terapia, uh -huh. ¿no? vendría a ser como una herramienta eh, complementaria a la terapia tradicional, a, tra a la terapia clínica. ¿no? Claro. O muchas veces también como rehabilitación a, tera a terapias físicas. Entonces, la musicoterapia tiene esa flexibilidad y ese gran eh, ¿cómo podríamos decirlo? campo de, de, de acción, de acción exactamente, de trabajo, porque lo podemos utilizar tanto con pacientes que tienen algún tipo de, de dificultades uh -huh. de aprendizaje, niños con dificultades de aprendizaje, también lo podemos utilizar con personas que tienen algún tipo de, de discapacidad, ¿no? también lo podemos utilizar en adultos con estrés, con ansiedad, porque al utilizar la música como un instrumento, uh -huh. eh, podemos eh, el efecto que tiene ¿no? puede ser múltiple. La cuestión es siempre identificar qué es lo que necesita nuestro paciente y brindarle. ¿no? Claro. Entonces, eh, prácticamente es aplicable a, a muchos ámbitos. La cuestión es el momento de evaluar y cómo aplicarlo. Claro, uh -huh.
0: yo también teníamos acá una charla con, con Christoph Miro, <ríe> uno de los primeros podcasts, de aquí uh -huh. uno de los primeros invitados, si no es que el primero, que él habló sobre cómo utilizó la música para canalizar su dolor o una, bueno, el término de una relación que en realidad él utilizó para poder desahogarse también. Eso también podríamos catalogarlo como musicoterapia, una, fa, una manera de utilizarlo. exactamente
1: Exactamente, eh, de hecho dentro de las herramientas que se utiliza dentro de la musicoterapia eh, hay una parte en la que se centra en la composición musical uh -huh. ¿no? y en la improvisación musical porque de elementos inconscientes podemos empezar a canalizar muchos aspectos ¿no? y no solamente eso sino también exteriorizar muchas emociones muchas veces, sí. si bien no las tenemos claras, que estamos sintiéndolas, claro. o eh, tenemos esta dificultad para poder conectarnos con las mismas. Uh -huh. Entonces, eh, es, es una fuente muy rica para poder trabajar ¿no? todo el tema de las emociones. Claro, porque en ese
0: caso estábamos viendo, claro, en este caso no era un psicólogo, era simplemente un artista que estaba tratando de eh, canalizar su dolor, su experiencia, uh -huh. su sentir, uh -huh. y ahí salió una hermosa pieza, ¿no? Y también como lo vemos muchas veces con todo tipo de canciones, ¿no? La mayoría uh -huh. son de desamor o algunas son de tristeza, y tienen reflexiones muy profundas, también nos dejan ver un poquito de la psique de la persona, que como, como estabas diciendo, muchas veces hay piezas que uno se pone a analizarlo y no solamente está escuchando sobre una historia de desamor, sino también está viendo cómo
1: fue la perspectiva de él ante ese suceso. Exacto, ¿no? Entonces, eh, la, la fuente de, de trabajo que se puede, de material terapéutico que se puede sacar de uh -huh. todo lo que es la música y los elementos, es bastante amplio, ¿no? Porque igual, por ejemplo, cuando se trabaja con, con niños, que tienen algún tipo de dificultad en el habla, por ejemplo, el incentivar a cantar, etcétera, puede ayudar a la vocalización, puede ayudar también a mejorar el proceso respiratorio con los ejercicios de respiración, ¿no? entonces hay tantos elementos que, que se van uniendo en realidad ¿no? claro. que lo hacen tan rico. Y es disfrutable, es realmente sí, muy disfrutable, sí, porque sí.
0: llega un punto en el que Tú ves a los chicos que solamente, a veces para muchas personas puede ser que su hijo está cantando o simplemente tarareando y no ver el trabajo que tiene, el recitar, el trabajo que tiene, seguir una melodía, exacto. Entonces eso también nos ayuda a poder, tal vez, enfocarnos un poquito,
1: tener otra mirada, ¿no? Exactamente, porque justamente en ese solo cantar o en ese solamente aplaudir o seguir el ritmo, uh -huh. en realidad hay múltiples funciones cognitivas que se están trabajando. Atención, se está trabajando también la concentración, se, trabajamos igual... Memoria. Eh, memoria, uh -huh. ¿no? Entonces hay, hay bastante, si, de, desde psicomotricidad fina uh -huh. hasta la gruesa también se puede trabajar, uh -huh. entonces depende mucho el cómo lo, eh, lo enfocas, ¿no? Entonces... Claro y también
0: tu población, ¿no? como puedes decir, sirve tanto para niños, como para jóvenes como para adultos Sí. entonces, mm -hmm. otro, me encanta el tema porque es bastante amplio es bastante amplio y nosotros podemos explorar mucho sobre eso pero también tengo otra pregunta ¿cómo es que tú llegaste a
1: enamorarte de la musicoterapia? ay, eso, eso <risa> es bastante interesante <risa> de verdad, eh, queremos saberlo bueno Primero por el amor a la música, ¿no? Sonará un poco cliché, quizás, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que, que ahí fue donde, eh, donde partió todo porque estudié en una escuela de música, en una escuela eh, enfocada en, en el arte y en la música, uh -huh. en bellas artes, de hecho. Uh -huh. Y mi espe especialización ahí dentro fue el violín, ¿no? Uh -huh. Aprendí muchos instrumentos desde niña, entonces siempre estuve eh, rodeada de música. de música, exacto, siempre estuve rodeada de la música y evidentemente también de los efectos que tiene la música en la población joven. ¿no? Uh -huh. Si bien cuando uno es niño no, se, no lo percibe, ya ahora de adulta, ya formada como psicóloga, puedo ver ¿no? lo, lo, los efectos que ha tenido en lo que vendría a ser mi crianza. Uh -huh. Entonces ahí fue el primer amor. Ya <risa> luego, terminando de estudiar psicología, fue eh, lo más natural, por así decirlo, ¿no? Claro. Eh, Casar las dos cosas que, <risa> que me apasionan, que amo, ¿no? Entonces, eh, así fue que surgió el tema de la musicoterapia, ya como una formación.
0: ¿no? Qué bello, qué belleza. Entonces, todo parte a partir. bueno que es redundante, pero es así, <risa> sí. todo comienza con tu amor en la música desde muy pequeña, cómo empezaste a hacer violín, cómo empezaste a verlo
1: de una manera tal vez diferente, como una carrera. Exacto, no, y bueno, esto es algo más personal, pero quizás sería bonito compartirlo el día de hoy. Eh, durante la adolescencia hubo una época en la que me sentí muy sola, ¿no? Uh -huh. Porque me tuve que mudar, me tuve que alejar de, mi, de, de, de mis amistades uh -huh. Que es lo, lo típico ¿no? que, que un adolescente sufre cuando, cuando es removido de su zona de, su, de luz Ajá. De, No sé si decirlo zona de confort, pero sí de, de, de su círculo De su círculo, uh -huh. tal cual ¿no? Entonces, eh, en esto de adaptarme uh -huh. a algo nuevo, a, una, a un sistema nuevo, a una educación nueva, etcétera eh, y a un país nuevo, ¿no? Mi violín fue la clave. ¿no? Uh -huh. Las veces que me sentía sola, lo que hacía era tocar mi violín, ¿no? Entonces, era lo que me, no sé, podía como... Te reconfortaba. Exacto, me uh -huh. reconfortaba y canalizaba, como mencionábamos anteriormente, uh -huh. todos esos sentimientos encontrados, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, ahí fue como que también... Un, un elemento importante uh -huh. mm -hmm. yo, lo, yo lo asocio mucho con la idea de que cuando nosotros nos mudamos usualmente no podemos llevar
0: casi nada sentimos que todo nuestro mundo se ha transformado y cualquier cambio es caótico, cualquier cambio
1: totalmente,
0: totalmente. puede ser eh, lleno de mucha carga emocional, una desconfiguración completa de tu espacio, entonces una manera en la que tú también te sientes estable, en la que tú también te puedes sentir seguro, es a partir de algo que conoces. Y eso tal uh -huh. vez ha sido para ti el violín
1: y la sí. música. Exactamente, y justo como decís, ¿no? a veces nos toca irnos y no podemos empacar toda una vida ¿no? en uh -huh. una maleta, pero, sin embargo, uno sí se puede llevar su instrumento, Sí. ¿no? Entonces, y prácticamente a mi violín me lo he llevado a todas partes. <risa> por todo el mundo. <risa> por todo el mundo. ¿No? Entonces, por, por, por esa misma razón, ¿no? era lo que no podía. Pero, mar. ¿te mudaste de allá hacia acá o...? o de, de, en realidad, viceversa. De aquí, de Santa Cruz, me tuve que ir a, a Tokio. A, ¿no? a Japón. Ajá. Ah, yeah. Entonces, ya... Yeah. Después de Regresaste. De regreso también sí, fue sí. otro proceso de adaptación. Fue <risa> <Sí. risa> <Sí. risa> <Y de> igual, y vuelta, no modo. Ajá. Igual fue otro proceso de adaptación. Claro, ¿no? porque
0: cualquier tipo de cambio en tu estructura, quieras o no, para afectarte, para afectarte Exacto. emocionalmente. Entonces, a mí me parece muy interesante ese hecho de que tú hayas podido canalizarlo en tu violín. Y cuéntame un poquito más sobre esa época, tal vez también el amor del violín, pero ¿qué otras cosas te tú Tal vez te hacían sentir más tranquila, te ayudaron a poderte establecer mejor a poco a poco y acostumbrarte a tu nueva,
1: a, perdón, a tu nueva vida. Eh, en realidad fue todo a través de la música, uh -huh. ¿no? todo a través de la música y diferentes expresiones de arte, ¿no? eh, ya sea la pintura, ¿no? la danza, entonces me, prácticamente me dediqué a todo, lo, todo, todo lo el que... arte. Exacto, toda esa, toda esa área que facilita tanto la, la expresión ¿no? emotiva, la expresión que muchas veces las palabras no son suficientes uh -huh. o no, no son capaces de, de describir realmente lo que está pasando, lo que está lo que uno está vivenciando. ¿no? Uh -huh. Entonces, de, desde ese punto y en base a esa experiencia, no entonces ha sido más que... Más que aclaradora, digamos, para mí, para poder trabajar en esta área de la música, ¿no? para poder ese mismo impacto llevárselo a las demás personas, pero siempre y cuando tomando en cuenta las necesidades que tienen. ¿no? Claro, uh -huh. como estábamos hablando al principio. Y también
0: quería comentarte, ahora ya de adulta puedes ver hacia atrás y decir, sí si me ayudó, sí si fue fructífero para mí tener esta herramienta en mi vida. Y yo la transmito, ¿no? La transmito a otros y también eso es lo que hacemos un poquito acá. Es como nosotros podemos, tal vez, comunicar a otros de una manera diferente, uh -huh. cómo ayudarlos,
1: uh -huh.
0: quieras o no, la música también te puede ayudar sin necesidad de que... Lo más propicio es que vayas a terapia, lo más sí. propicio. Pero a veces no puedes, a veces no hay dinero, a veces no tienes la posibilidad, a veces también dependes de los padres que no estén de acuerdo, si eres claro. joven, por X o Z motivo, y la música puede ser una manera en la que tú también puedes sacar esas sensaciones, puedes tal vez salir de ese momento difícil, Totalmente. y también es una manera en la que te puedes identificar con los artistas, y yo sé que tú estás en una banda, así, ah, ah, sí. <risa> sí, así, entonces quiero saber un poquito sobre, más sobre la Haru que compone también, la que expresa esas emociones
1: hacia los demás, uh -huh. a ver, interesante pregunta porque de hecho nadie me la había nadie me la había planteado antes gracias ¿No? pero pero sí no eh, eh, ya como como adulta ahora puedo puedo dar fe y, y estar segura de que realmente la música fue un elemento muy importante dentro de mi vida uh -huh. y va a seguir siendo no porque como decís estoy eh, justamente en un proyecto musical con uh -huh. otros amigos más y, eh, de hecho, es una forma también de, de poco a poco ir soltando muchos aspectos inconscientes que estamos trabajando, ¿no? Uh -huh. eh, desde descubrir y tu propia creatividad, de, de buscar aqueso, a, a, aquello que está un poquito olvidado quizás, como que reprimido quizás, ¿no? Claro. ¿no? Y es esa... Inconsciente. Exactamente. Entonces, eh, todo el tiempo es un descubrir, uh -huh. todo el tiempo es un descubrir. No digo que sea la capísima, pero eh, cada vez que estamos con los muchachos haciendo algo, eh, realmente es una nueva enseñanza, ¿no? Y cada quien aprende del otro, entonces eh, es, es bien enriquecedor. Claro. Entonces, es, es muy importante. Es la manera en la que también tú
0: con otros amigos pueden entenderse y tener esa... No sé cuál es el nombre que le ponen los artistas, pero esa sincronía
1: claro. cuando empiezan a estar en, en un momento de... ¿Cuál es esto? Improvisación. Claro, ¿verdad? sí. Sí, totalmente, ¿no? Es como... Un, se inicia con la improvisación musical y de repente cada elemento se... sin ningún... Ele, sin ningún estudio previo, por así uh -huh. decirlo, o, o un esquema previo, empiezan uh -huh. a surgir cositas, ¿no? y como vos decías, se sincroniza todo, y encaja, ¿no? encaja, y ¿no? encaja,
0: entonces eso también significa mucho lo que es la pertenencia del grupo, totalmente,
1: uh -huh. y de hecho dentro de lo que es la musicoterapia se trabaja mucho eso, ¿no? porque eh, hay, se hay sesiones en las que se trabajan de forma individual y en formas grupales, uh -huh. ¿no? de forma individual se realiza pero no es tan común como las sesiones grupales porque en las sesiones grupales solemos ver muchos otros elementos claro. y potencializa las capacidades que tienen cada uno de los participantes de la sesión en una sesión de grupo, ¿no? uh -huh. entonces es sumamente enriquecedor Claro, ¿no?
0: porque los conecta, es decir, los, te conecta sin palabras sin, Exacto. sin necesidad de que tú conozcas a fulanito o fulanita, tú puedes, no sé cómo llamarlo, es como que tú ya sabes Hay qué hacer. Hay una conexión. Exacto, tú uh -huh. ya sabes qué nota poner o qué, no sé. Si, la verdad es que yo no sé mucho de música. <risa> Ahí recaigo más para Cristian. Pero sí sí comprendo la idea que es una conexión sin palabras. Exacto. Que es casi de no sé cuál es el nombre que se le, Es un poco
1: innata, ¿no? Ajá. Porque en realidad considero que, y esto es, es, un, es una frase que se ha escuchado bastante, de, de hecho, uh -huh. de que la música es otro idioma, ¿no? Es, es un solo idioma, sí. ¿no? Eh, y sucede tal cual, porque no importa si estás con una persona de un, que maneja un lenguaje totalmente distinto al tuyo o una cultura totalmente distinta a la tuya, eh, si le pones música lo más probable es que conectes uh -huh. ¿no? lo, lo más fácilmente ya sea por una partitura y te sepa leer lo que vos querés que lea de esa partitura uh
0: -huh.
1: que ya es una, una forma de comunicación o el lenguaje no verbal ¿no? que también ya te está diciendo algo ya te está comunicando uh -huh. algo y eso mismo es lo que sucede dentro de la sesión ¿no? es muy rico para Por ejemplo, casos de niños que tienen dificultad para socializar ¿no? o que tienen problemas con, con los límites y eso obviamente se, se traduce en problemas para socializar sí. o casos de adolescentes con ansiedad social que uh -huh. de hecho eh, lo estoy trabajando con casitos de ansiedad social uh -huh. y, y bueno, entonces esa, esa socialización esa conexión que haces con otros sin la necesidad de realmente hablar uh -huh. ayuda mucho ¿no? ayuda mucho a dar esos primeros pasos esos primeros pininos dentro del, del, del proceso terapéutico ¿no?
0: claro, porque es como se dijeran no sé cómo expresarte mi sentimiento, pero puedo hacer que lo sientas exacto, uh -huh. exacto, exacto y es que la música tiene esa magia que no necesitas palabras a veces sino simplemente la escuchas y puedes sentirla puedes sentirte identificado y empatizar con ajá, el otro ¿no?
1: eso sobre todo ¿no?
0: sí, porque sí. eso me parece muy impresionante como tú dijiste, no es necesario que tú hables sin creer el mismo idioma, también lo vemos mucho actualmente, yo lo comparo con tal vez que tenemos artistas como hoy uh -huh. está de model K-Pop y no sabemos tal vez lo que dice
1: <risa> claro no, <risa> ni entendemos
0: sí. pero tal vez sí nos interesa escuchamos y nos llega también con otro tipo de música tal vez música hindú música instrumental, música ambiental de alguna u otra forma también, eso yo lo relaciono con el tipo de música que escuchas uh -huh. en parte tiene que ver con qué te identificas Totalmente. O con total. qué cosas tú te sientes más atraído
1: porque sientes que vibran contigo. Exacto. Uh -huh. ¿no? De hecho, eso mismo que, que acabas de mencionar, digamos, uh -huh. eh, es una herramienta dentro de la musicoterapia, ¿no? Porque como forma de conectar con, con el participante, ¿no? Con el cliente, eh, muchas veces le, le decís como, como para abrir una actividad, una sesión, ¿no? Uh -huh. ¿qué canción consideras que representó esta última semana que no nos hemos visto de nuevo, uh -huh. ¿no? Entonces, y ahí vos vas a ver elementos que te va a decir el cliente, uh -huh. ¿no? Eh, sí o sí te va a verbalizar algo que te va a ayudar a, a continuar con el proceso, ¿no? A mejorar el proceso y así mismo una forma de insight también, ¿no? Claro, Para porque es como una respuesta inconsciente. Exactamente, ¿no? <risa>
0: O sea, fácil, mi, mi última canción puede ser, no sé, una de... Me quiero matar.
1: Claro. <risa> eh, y, y ahí, ahí tenemos... Eh. Ahí tenemos Kudai. <risa> y claro. Panda. Exacto. ¿no? Y nos dice un poquito sobre las ideaciones suicidas. <risa> Así que tomar nota. Pongan atención a lo que escuchan. <risa> Warning. Claro. pero es cierto porque sí. también como
0: te digo es tan importante esto de la sensación del grupo, del estar en tu grupo, del poder identificarte tal vez también con una banda con sí, un sí. Eh, un movimiento, como tal vez no ahora, porque, pero hace unos años, yo recuerdo cuando yo era más jovencita y tú también, porque no nos ganamos por mucho, sí, los cierto. movimientos emo, por ejemplo, ah, que sí. les encantaba Panda, Kudai, y si sí se identificaban tanto con la banda por sus letras, por su música, por su ritmo, se identificaban sí. por ese
1: tipo de música también. Por el tipo de vivencia que Esa. estaban relatando. ¿no? Ajá. ¿No? entonces es justo lo que mencionábamos de la identidad ¿no? uh -huh. de identificarse eh, y el sentido de pertenencia ¿no? uh -huh. como somos seres humanos que nuestra naturaleza es ser un ser social entonces es lo que nos llama
0: es como que queremos a alguien que Exacto. nos entienda y es algo natural en las personas por más introvertido que seas deseas por lo menos tener una conexión con alguien exacto y si es por el medio de la música, qué mejor es totalmente. una manera en la que también, si no se dan cuenta todo el mundo
1: pregunta sí, lo primero totalmente. que te preguntan cuando conoces a alguien qué música te gusta exacto, porque ya se vuelve una forma no de conexión ¿no? Ajá, entonces una forma de entender
0: y aunque la típica respuesta es ah, escucho de todo ah, <risa> Sie sí,
1: siempre hay sus favoritos, ¿no? sí, siempre hay yo creo que, que el, el escucho de, de todo muchas veces también tiene que ver con, con no dejar tan a la vista nuestra vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh, Porque sí. el, el gusto musical muchas veces no de, nos delata el estado emocional, el estado anímico. También
0: tu posición o tus pensamientos. Exacto. Uh -huh. ¿no? Entonces... Así que hablando sobre eso, ¿qué música te gusta? <risa>
1: Uy, Preguntas difíciles me haces. Este, ¿Conoces música ambiental de elevador? Claro. No, a ver... A mí me gusta... A mí me gusta la música que... Ay, me... Difícil, ¿verdad? Es difícil, es, difícil. Sí, es, difícil. Sí, es difícil. Yo
0: te puedo decir, concretamente, mi banda preferida desde los ocho años. Sí. Y mi canción preferida, que aquí yo la tengo tapada desde mis ocho años pero es porque yo la asocio a una sensación y un sentimiento muy bello en mm -hmm. mi infancia mm -hmm. y que me ha acompañado hasta ahora, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. que es Foo Fighters yeah. y mi canción favorita es The Best of You que ya yeah, yo yeah. tengo oh. tatuada y bueno para mí mm -hmm. personalmente a mí me encanta porque significa una forma en la que Tú no debes dejar que otros tomen lo mejor de ti, bueno, así yo lo interpreté, ¿no? Uh -huh. Que hay millones de interpretaciones por ahí, pero así lo interpreté. Y que el, siempre tienes que guardar para ti, lo mejor de ti. Uh -huh. Eso tiene que ser solo tuyo. Eh, por eso me gusta la canción, por eso mi banda favorita. Bastante de
1: autocuidado, ¿no? Ajá, interesante eso.
0: Mucho de, de que sé que hay, bueno, si ustedes quieren si tú también, creo que la conoces a Popeyes, sí. la, la canción me imagino que sí. es re pero si es que te pones un poquito a analizarla eh, trata de eso al menos uh -huh. yo la interpreté así ahora yo sé que también todos ustedes tienen su canción favorita y también uh -huh. eso tiene que
1: ver con ustedes totalmente cierto uh -huh. pero hace mucho tiempo que no me pongo a analizar respecto a a mi canción favorita, ¿no? Uh -huh. o a mi banda favorita, porque he estado más bien, quizás un reflejo justamente uh -huh. de mi estado mental, ¿no? Uh -huh. he estado más bien bastante otras, en otras cosas, ajá, bastante diversifi, bastante diversidad, uh -huh. muy un gusto bastante diversificado ahorita, pero justamente quizás es es eso, ¿no? El, el hecho de que también mi mente está uh -huh. en, ese, en, vaivén, en ¿no? ese vaivén, ¿no? Entonces, y, y es que es normal, ¿no? Nosotros también somos humanos,
0: tenemos licenciadas sí. y todo, pero tenemos nuestras cuestiones como todo ser humano. Exacto. Tal vez un poquito lo que nos hace seguir haciendo lo que, nos, lo que amamos,
1: lo que nos gusta, es el hecho de que podemos identificarlo. Totalmente, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de que uno fácilmente puede empatizar, entonces uh -huh. y esa, creo que la palabra empatizar la he dicho mil veces a, 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 en estos minutos Tranquila, aquí que nadie pero, te critica pero es que es tan importante, no sí. más aún cuando estamos hablando de labor del psicólogo uh -huh. ¿no? de nuestro trabajo en sí entonces. claro, porque
0: al final de cuentas también es una profesión que te exige el dar de ti totalmente ponerte totalmente. en el lugar de otro Sí. es una de las herramientas principales y algo que tienes que desarrollar Sí, totalmente uh -huh. de acuerdo ¿no? Entonces, como te estaba diciendo me parece que también no nos viene mal poder analizarnos siempre de vez en cuando poder decir, oye, ¿por qué no has hecho estas cuestiones antes? ¿o qué pasa ahí? ah totalmente cierto Yo pienso que aunque tengamos un millón de gustos, nos guste allá afuera Bonnie Lobby o Bad Bunny o tal vez Maluma o tal vez nos guste el, canciones de Ricky Martin, de la y Hoy no sé, de los temerarios, quién sabe cuántas cosas, ¿por qué no? ¿por qué no hacer un pequeño análisis de cuál es la que más, tal vez no la, mi favorita, pero la que hoy, ahora, más me, me gusta, me vibra, la que me hace sentir diferente, la que me eriza la piel, como dicen, ¿no? Claro, o con la que te identificas también, Ajá. ¿no? que eso también como estábamos diciendo tiene una connotación inconsciente muy valiosa. Sí, totalmente cierto. Tal vez tu mente no puede procesar el estoy sintiéndome así o asá, uh -huh. pero sí puedes sentirte, como estábamos diciendo, eh, identificado con una canción, uh -huh. con una melodía,
1: con una letra, claro, ¿no? Entonces, no, ahí hay una gran riqueza para trabajar, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo con ¿verdad? eso, sí. Ahora, tarea para analizar. <risa> sí, tarea para analizar. <risa> analizar. ¿No? Pero,
0: pero sí, también podemos también preguntar a nuestros amigos, ¿no? Sí. Un
1: pequeño análisis ahí. Y también conocer, para ver cuáles son las cuestiones en común que tenemos con estas amistades, porque uh -huh. muchas veces ahí surge, ¿no? El, el, la, la conexión, la, el... El vínculo. El vínculo, uh -huh. ¿no? Entonces... Interesante sería como que analizarlo esto también con nuestros grupos de amistades. ¿Verdad? Uh
0: -huh. O también en el grupo, ¿cuál es nuestra vibra? ¿Cuál es el sonido que queremos crear? También, totalmente. ¿Verdad? ¿Con qué sí. sonido nos identificamos
1: como sí. grupo? ¿Qué sonido queremos transmitir? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Y bueno, eso prácticamente se ve en, en cada banda en realidad, ¿no? Uh -huh. Porque justamente... Eh, todas las bandas de música inician con esa conexión hacia la música uh -huh. y buscan la forma como eh, trabajar o interpretar todos juntos las realidades que quieren uh -huh. mostrar, ¿no? Entonces, eh, bastante interesante. Transmitir
0: también su sentir y su pensar. Exacto, uh -huh. totalmente de acuerdo. Entonces, uh -huh. también en tu banda,
1: en la que eres parte, hay <risa> un sentir y un pensar, ¿eh? <risa> totalmente <risa> de acuerdo, no. es, es así. Y cada, cada uno de de nosotros vamos eh, aportando pues no aportando con nuestras vivencias con nuestras experiencias y con nuestro propio inconsciente ¿De verdad no con nuestro propio Ajá. ahí nuestra mecánica inconsciente traducida en música no sí uh -huh. porque quieras o no dejas un pedacito de ti en cada pieza exacto
0: uh -huh. exacto es verdad eso sí y eh, yo creo que más allá de lo que es ya un poquito dejado de lado lo que son las bandas, el grupo, en general la música como arte nos ha servido también para canalizar, para poder desahogarnos, sí. si es una forma de decirlo, pero no necesitas por qué ser un experto para poder entenderla, para poder apreciarla y para poder utilizarla a tu favor entonces, como última pregunta Haru adelante <risas> <¿Está>?
1: <risas>
0: como última pregunta, bueno, como siempre aquí, ¿qué consejo tú dejarías para todos nuestros oyentes en la área que estamos hablando, ¿qué
1: recomendación? mi, mi recomendación sería que, que... Bueno, primeramente, analicemos un poquito sobre el contenido musical que, que consumimos ¿no? para que también sea un consumo más consciente, ¿no? uh -huh. eh, que la música que escuchemos nos enriquezca y que busquemos la forma de canalizar también nuestras mismas emociones a través de la misma. Los invito también a que, no importa la edad que tengan, ni, ni que, a qué se dediquen ni nada de eso ni nada de eso en realidad ¿no? pero que intenten aprender algún instrumento musical van a, van a notar mucho la diferencia al principio quizás sea un poco frustrante uh -huh. pero eso te va a terminar te va a permitir también en cierta forma trabajar tus propias expectativas y manejar tus propias frustraciones, uh -huh. pero luego de eso se vuelve una herramienta y un compañera, la música se vuelve una compañera de vida, uh -huh. ¿no? Y, y no hay cosa más hermosa que, que eso, ¿no? eso sería lo que tendría para decirles. Qué hermoso
0: qué bello <risa> inspirada me siento ganas de ir a comprar mi piano vaya, vaya vaya ¿Qué le impide <risa>
1: mi dinero mi dinero asunto
0: independiente con, muy, con gustos muy demente bueno más que nada yo agradecidísima una vez más por estar con ustedes y Jaro un gustazo tenerte aquí muchas muchas gracias por
1: aceptar nuestra invitación gracias más bien a ti por, la, por extenderla ¿no? y poder compartir contigo y con tus oyentes también ¿no? y que esta comunidad vaya creciendo poco a poco.
0: Muchas gracias, yo sé que sí. <risa> Ahí, va. Ahí vamos. Entonces yo como siempre agradecidísima de que hayan estado un domingo más con nosotras, escuchándonos, dándose ese momento, ese espacio para que ustedes se pongan a pensar sobre su salud mental, sus emociones y de todo entonces solo me queda decirles queridos oyentes buenos días buenas tardes y buenas noches